0: Bevor es hier mit dem gewohnten Intro losgeht, habe ich noch einen kleinen Hinweis für dich. Bei dieser Podcast-Episode ist das Mikrofon leider abgeschmiert und ich musste mit einem anderen Mikrofon aufnehmen. Die Soundqualität ist nicht wie gewohnt, es ist also etwas schlechter. Ich habe in der Bearbeitung aber versucht, noch das meiste rauszuholen und es ist auf jeden Fall verständlich und die Podcast-Episode ist auch, wie ich finde, eine sehr interessante. Lass dich davon nicht abschrecken, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass die Soundqualität nicht die gewohnte ist. Jetzt aber viel Spaß mit dem Intro und dem Podcast. Herzlich willkommen zum XXL Helden Podcast, dem Podcast für Menschen über 100 Kilo, die abnehmen wollen, ohne dabei zu hungern, sich durch Diäten zu quälen oder stundenlang in der Küche zu stehen. Ich bin Tim, ich habe mein Gewicht von 140 auf 70 Kilo halbiert und hier findest du echte Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks aus der Praxis, die dir dabei helfen, deinen Wunschgewicht zu erreichen und auf Dauer zu halten. Hallo und herzlich willkommen zurück zum XXL Helden Podcast. Heute habe ich dir mal eine Ernährungsform mitgebracht, die ich auch schon selber ausprobiert habe, neben vielen anderen und das ist die ketogene Ernährungsweise. Ich habe hier also heute mal einen kleinen Erfahrungsbericht nach zwölf Wochen Low Carb extrem mitgebracht. Die Ernährungsweise, zu der bekomme ich auch wirklich immer häufiger Fragen. Funktioniert das? Wie mache ich das? Sind Kohlenhydrate noch erlaubt? Und man hat auch schon sehr viel über diese ketogene Ernährungsweise gehört. Das ist dass sie zu einem besseren Hormonhaushalt führen soll, dass man dabei kaum Hunger hat, dass das Fett schmilzt wie Eis in der Sonne, dass man den ganzen Tag über sehr konzentriert ist und, und, und. Ich habe diese Ernährungsweise zwölf Wochen durchgezogen und wir schauen uns heute hier meine Erfahrungen damit an. Wir schauen, was von diesen Behauptungen stimmt und was nicht, ob man damit wirklich schneller abnimmt oder nicht. Kurz vielleicht noch bevor wir anfangen, möchte ich noch ganz kurz das Prinzip der ketogenen Diät aufgreifen. Und zwar ist das so, dass der Körper aus zwei Quellen seine Energie beziehen kann. Aus Zucker von Kohlenhydraten und aus Ketonkörpern von Fett. Bei der ketogenen Ernährungsweise wollen wir den Körper dazu zwingen, von Zucker auf Ketonkörper umzusteigen. Also für alle, die das nicht kennen, bei dieser ketogenen Ernährungsweise eliminiert man also alle Kohlenhydrate, so gut es geht, auf unter 30 Gramm am Tag, also wirklich so wenig wie möglich. Ein paar hat man immer durch, so etwas wie Gemüse beispielsweise. Und gleichzeitig isst man dabei extrem viel Fett. Bis zu 80 Prozent der Kalorien kommen dabei aus Fett je nachdem, wie streng man diese Ernährung durchhält. Der Gedanke dahinter ist, dass wenn der Körper zu wenig Kohlenhydrate geliefert bekommt, um ja seinen Energiebedarf aus Zucker zu decken, dann und er äh, und gleichzeitig viel Fett bekommt, dann wechselt er quasi die Energiequelle. Das kann man sich wirklich vorstellen, wie so ein An Ausschalter beim Licht, entweder ist es auf Zucker oder auf Ketonkörper. Für gewöhnlich, benutzt der Glucose, also Zucker aus den Kohlenhydraten. Wenn der aber nicht verfügbar ist und gleichzeitig viel Fett im System ist, dann gewinnt der Körper sogenannte Ketonkörper aus diesem Fett. Und diese sind quasi der Zuckerersatz. Wenn also keinerlei Kohlenhydrate im System ist, muss der Körper irgendwie reagieren, sonst würde er sterben. Das System braucht irgendwelche, irgendeine Art von Energie, die es nutzen kann, um den Körper am Leben zu erhalten. Und sobald man auch wirklich mehr als, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Sport man am Tag zum Beispiel macht, aber sobald man mehr als diese 30 bis 50 Kohlenhydrate im System hat, nutzt der Körper auch wieder Zucker für die Energie. Das heißt, die Ketogene Ernährungsweise ist wirklich schon sehr strikt. Man muss sich an die Spielregeln halten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Sonst steigt der Körper nicht um auf die auf die Ernährung, auf die Energiequelle Ketonkörper. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, hört sich das ja eigentlich erstmal ziemlich verlockend an. Das heißt ja, dass der Körper Fett für seine Energie quasi benutzt. Das heißt auch wirklich, der gesamte Grundumsatz und so weiter, die Energie daraus gewinnt er dann wirklich aus dem Bauchfett aus Hüftgold ja, oder auch um Hirn und Organe zu versorgen. Und der Sport verbrennt dann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Fett. Das hört sich ja erstmal soweit ziemlich gut an. Wie sieht denn so ein klassischer Ernährungsplan bei der ketogenen Ernährungsweise aus? Der ist natürlich extrem, extrem fettlastig. Das heißt auch überwiegend tierische Lebensmittel, sowas wie Bacon, Eier, Steak, Feta, fettiger Quark, Milchprodukte, Vollfettkäse, Lachs, Öl, Butter, all sowas ist ganz typisch auf dem Ernährungsplan einer ketogenen Ernährungsweise. Also eigentlich alles das, was man traditionell auf Diät nicht isst, weil man sagt, das hat zu viel Fett und damit auch zu viele Kalorien. Und das isst man dann auch wirklich jeden Tag, Tag für Tag und Gemüse ist in ganz geringen Mengen noch erlaubt und dann auch am besten nur grünes Gemüse, denn das hat die wenigsten Kohlenhydrate. Ich kann ja mal sagen, mein beispielhafter Ernährungsplan sah, ich hoffe, ich kriege das noch richtig hin, ist schon etwas her, seitdem ich mich einmal ketogen ernährt habe, war 150 Gramm Bohnen mit 5 Eiern, dann die nächste Mahlzeit war 150 Gramm Brokkoli mit 200 Gramm Bacon, dann 100 Gramm, 150 Gramm entweder Hackfleisch oder Steak und am Ende auch nochmal 300 Gramm 40-prozentigen Speisequark mit Mandeln und Leinsamen. Da merkt ihr schon, das ist ziemlich untypisch für eine Diät, aber das isst man wirklich jeden Tag. Keine primäre Kohlenhydratquelle mehr, Kohlenhydrate unter 30 Gramm belassen und das Fett extrem weit hochschrauben. Was fand ich an dieser Ernährungsweise gut? Was hat mir gut gefallen? Was waren die Vorteile? Ich muss definitiv sagen, man fühlt sich energiegeladen. Man ist den ganzen Tag über sehr konzentriert und das fand ich super. Man war, obwohl man auf Diät war, sehr produktiv über den Tag. Man hatte einen messerscharfen Fokus und man hat sich am Ende des Tages gar nicht sonderlich anders gefühlt wie am Anfang des Tages. Meistens ist das ja so, dass viele morgens noch sich sehr viel besser konzentrieren können. Dadurch, dass man aber keine Kohlenhydrate mehr isst bei der ketogenen Ernährung, hat man auch nicht mehr diese starken Insulinschwankungen. Man hat also kein Insulin hoch mehr und auch kein Insulin tief mehr. Der Spiegel ist quasi durchgehend auf einem gleichmäßigen Level. Und das heißt natürlich auch, dass wir ja dadurch halt auch nicht mehr diese Tiefs haben und den ganzen Tag über ziemlich konzentriert sind, ziemlich fokussiert. Muss man sich ja auch mal überlegen, der Körper ist auf Ketose quasi nicht mehr auf Energie von außen angewiesen. Der kann die Energie ja quasi jederzeit selber herstellen und zwar aus den Fettdepots. Wenn er die braucht, dann nimmt er sich die einfach. Er braucht ja in diesem Zustand der Ketose kein Zucker mehr. Und das kann ich wirklich, das war so mein größter Lieblingsvorteil. Leute, die äh, produktiv sein müssen, die vielleicht auch selbstständig sind und morgens vielleicht mal sehr lange sehr viel an einem Stück arbeiten wollen, kennen das vielleicht, dass man gegen Mittags hin so ein richtiges Tief bekommt. Und das hatte ich bei der ketogenen Ernährung gar nicht mehr. Das fand ich sehr, sehr genial, muss ich sagen. Was ich auch gut fand war, die Sättigung. Fett sättigt sehr, sehr stark, da ist auch äh, lange die Magenverweildauer von, es von Nahrung erhöht. Und wenn man so viel Fett zu sich nimmt, dann ist natürlich klar, es ist eine sehr, sehr starke Sättigung vorhanden. Ich muss jetzt sagen, das ist ein Vorteil, der ist natürlich für viele auch sicherlich ein sehr schöner Vorteil. Ich habe jetzt aber mittlerweile über die Jahre natürlich auch ein paar Strategien entwickelt, wie ich auch ohne ketogene Ernährung eigentlich gar nicht mit Hunger zu kämpfen habe, selbst wenn ich sehr wenig Kalorien esse. Also für mich war dieser Sättigungsvorteil jetzt nicht nicht so bombastisch, muss ich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, für viele ist das ein sehr schöner Vorteil. Jetzt kommen wir aber zu den Nachteilen und hier haben wir eine ganze Menge mehr. Erstens die Portionen sind sehr viel kleiner. Fett ist natürlich sehr kaloriendicht. Fett hat, vielleicht nochmal zur Erinnerung, auf 1 Gramm Fett 9 Kalorien. Proteine und Kohlenhydrate hingegen haben auf 1 Gramm nur 4 Kalorien. Wenn man sich mal überlegt, eine Handnüsse, das ist echt nicht viel, die haben schon um, um die 200 Gramm Kalorien. Das heißt, auch wenn ich sowas wie ein Steak und Huhn miteinander vergleiche, das ist zwar die gleiche Menge an Fleisch, aber das Steak hat bedeutend mehr Kalorien, einfach weil es noch sehr viel mehr Fett hat. Und weil wir auf Diät natürlich trotzdem, auch wenn wir uns Ketogen ernähren, auf die Gesamtkalorienbilanz achten müssen, fallen die Portionen dementsprechend auch sehr viel kleiner aus. Die sättigen zwar, aber die Portionen sind kleiner. Und ich bin beispielsweise jemand, der sehr gerne isst. Nicht unbedingt, um mich zu sättigen, sondern ich mag es einfach zu essen. Und wenn ich wirklich immer bei jeder Mahlzeit nach fünf Minuten schon fertig war und dann drei Stunden warten musste auf die nächste Mahlzeit, auch wenn ich satt war, das war etwas unbefriedigend. Und das ist auch schon der nächste Nachteil. Das Essen empfand ich als unbefriedigend. Anfangs ist das wirklich noch was Neues, da freut man sich vielleicht auch und findet das wirklich äh, mal eine schöne Abwechslung, jeden Tag sowas wie Bacon zu essen, jeden Tag Steak, jeden Tag Eier. Und man fühlt sich gar nicht wirklich so, als sei man auf Diät, weil man all diese in Anführungsstrichen verbotenen Lebensmittel zu sich nimmt. Aber ich kann sagen, das wird verdammt schnell langweilig. Man wünscht sich irgendwann schon etwas Festes zum Kauen, also Kohlenhydrate. Bei der ketogenen Ernährung ist alles irgendwie immer, es ist halt entweder die Konsistenz von Fleisch oder es ist irgendwie labbrig. Und man wünscht sich einfach auf Dauer irgendwas mal, was man auch wirklich gut kauen kann. Sowas wie Haferflocken, Reis oder für mich ist auch Nudel. Am Nachteil Nummer drei, das ist die sogenannte Ketogrippe. Und die kennen wahrscheinlich auch viele, die vielleicht schon mal versucht haben, sich ketogen zu ernähren. Das ist diese Übergangsphase, die man hat, wo sich der Körper in der ersten Woche vom Zucker auf Ketonkörper quasi umstellt. Das Hirn rebelliert dann so ein bisschen, ist noch etwas überfordert und weiß erstmal nicht genau, was es machen soll und muss dieses, muss sich erstmal adaptieren an diese neuen Ketonkörper und an die Ketose. Und das heißt, dass man auch wirklich während dieser Zeit sehr unkonzentriert ist, viele Kopfschmerzen hat und ja, das dauert zwar auch nur bis so zu ein bis zwei Wochen, und es geht auch definitiv wieder weg, sobald man sich, sobald der Körper daran gewöhnt hat, aber das war währenddessen schon ziemlich unangenehm. Man ist wirklich sehr schlapp für ein bis zwei Wochen, geht weg, aber das ist natürlich auch ein Nachteil. Der nächste Nachteil, der mich auch sehr stark gestört hat, ist, man ist gefühlt schwächer im Training. Es gilt jetzt, ist jetzt für alle die interessant, die noch nebenbei Kraftsport betreiben und das kann zwar ein Placebo-Effekt sein, aber ich musste weniger Gewicht verwenden. Ich war einfach, ich habe etwas an Körperkraft eingebüßt, weil ich so das Gefühl hatte, die Kohlenhydrate fehlen einem ein bisschen, äh, ja, die die verleihen einem so ein bisschen Kraft Training und die fehlen ja jetzt. Also musste ich das Gewicht, mein Trainingsgewicht, ein bisschen reduzieren. Wie gesagt, kann Placebo-Effekt sein, aber das ist ja im Endeffekt egal, denn ich musste, äh, ich habe, ich habe einfach Körperkraft dadurch eingebüßt. Der nächste Nachteil, man muss sogar wirklich mit Gemüse aufpassen, da es zu viele Kohlenhydrate liefern kann. Und das heißt, dass wir es teilweise schwer haben, Vitamine und Mineralien abzudecken. Und ich weiß, da gibt es Leute, die sich schon sehr lange ketogen ernähren und sagen, dass das ganz einfach auch möglich ist. Und das geht theoretisch auch, alle Vitamine und Mineralien Ketogen abzudecken, zum Beispiel, indem man so etwas isst wie Leber von den Tieren, was ja eigentlich, was, was so der normale Bürger eigentlich nicht macht, die Leber von Tieren zu essen, die ist sehr vitaminereich, oder so oder viel auf Bioprodukte zu setzen, wie zum Beispiel Biomilch. Also man kann die Mikronährstoffe schon abdecken, aber es ist relativ schwierig und ich sag mal, der der Normalbürger, der jetzt vielleicht mal die ketogene Ernährung zum abnehmen, austesten will, wird sich vermutlich nicht so viele Gedanken darum machen wollen und dann auch Gefahr laufen, Vitamin- und Mineralienmangel zu erleiden. Und das finde ich schon etwas problematisch, wenn die Ernährung so etwas wie Gemüse einschränkt. Obst ist beispielsweise gar nicht erlaubt auf, bei der ketogenen Ernährung. Das liefert einfach viel zu viele Kohlenhydrate. Dann der nächste Nachteil, es ist sehr restriktiv. Kaum eine andere Ernährung ist wirklich so einseitig und so stark reglementiert. Wenn du dich nicht an die Ketose hältst und quasi einen Schummeltag machst und dann sehr viele Kohlenhydrate isst, dann wirst du auch aus der Ketose rausgeschmissen. Also der Zustand, wo der Körper Ketonkörper produziert, um das Hirn auch zu versorgen mit Energie. Wenn du dich, wenn du quasi einmal schummelst, dann bist du auch erstmal aus diesem Modus raus und musst auch wieder reinkommen. Das ist zum einen natürlich ein Nachteil. Zum anderen kann man das aber auch als Vorteil ansehen. Denn viele haben auch bessere Erfahrung oder können eine Ernährung besser durchhalten, wenn sie sich an so einen ganz oder gar nicht Ansatz halten. Ja, das heißt, jemand, der anfängt, sich vegan zu ernähren, der würde vielleicht gerne auch hin und wieder mal eine Milchschokolade essen, aber er kann nicht, weil es ja gegen seine Ernährung verstößt. Und deshalb isst er sie dann auch schlussendlich nicht. Das kann durchaus ein Vorteil sein, wenn man quasi sagt, okay, all diese ganzen Lebensmittel esse ich halt jetzt nicht. Und weil man sie dann auch nicht essen darf, weil man sonst aus der Ketose rausgeschmissen wird, isst man sie schlussendlich auch nicht. Kann durchaus ein Vorteil sein. Noch ein Vorteil ist der sogenannte Keto-Mundgeruch. Der Körper scheidet die Ketonkörper auch über den Atem und den Urin aus. Das ist nicht, man sagt dann immer so, bei der ketogenen Ernährung atmet man und pinkelt man seine Kalorien aus. Und das klingt natürlich sehr verlockend, aber ich muss euch enttäuschen, das ist leider nicht so viel, wie man vielleicht glaubt, das macht. Nicht sonderlich viel aus. Jedenfalls, der Körper scheidet diese Ketonkörper teilweise über Atem und Urin aus und dabei entsteht leider ein Mundgeruch. Das ist normal, das ist ein ganz natürlicher Nebeneffekt von dieser Ernährung. Ich muss dazu sagen, ich habe von meiner Umwelt kein Feedback bekommen bezüglich Mundgeruch. Ich habe auch wirklich aktiv nachgefragt, ob irgendwie was aufgefallen ist und haben, haben sie auch verneint. Aber dazu muss ich auch ganz klar sagen, ich habe mir extra dreimal täglich die Zähne geputzt und ich habe auch sehr viel Kaugummi gekaut, weil ich das meinen Mitmenschen dann nicht zumuten wollte, wenn sie mit mir reden und weil ich mich dann ketogen ernähre, sie mit Mundgeruch zu tun habe. Also ich habe den jetzt persönlich nicht wahrgenommen, beziehungsweise auch die Menschen in meinem Umfeld nicht, aber diesen Keto-Mundgeruch, den gibt es auf jeden Fall. Der letzte Nachteil ist, es ist wirklich sehr schwer durchzuhalten, weil es sozial so inkompatibel ist. Sich unterwegs Ketogen zu ernähren, ich meine, klar, das geht natürlich irgendwie. Man kann sich fertige Eier kaufen oder auch mitnehmen, aber ich gehe hier wirklich von dem Normalbürger aus, der das vielleicht einmal austesten möchte. Nicht von den Leuten, die sich schon lange Ketogen ernähren, denn die werden sagen, natürlich geht das, man muss sich nur vorbereiten. Aber all das ist für den Normalbürger, von dem ich hier jetzt mal ausgehe, eigentlich nicht die Realität. Beziehungsweise der müsste sehr viel sich immer vorbereiten, sehr viel dazu arbeiten, äh, um sicherzustellen, dass er auch den Tag über ketogenfreundliche Nahrungsmittel zu sich nimmt. Und wenn man mal irgendwie ein, keine Ahnung, ein Geburtstagsfeier von der Familie oder Freunden hat, ist das wirklich schon schwierig da, sich ketogen zu ernähren? Also, es ist wirklich sehr schwer durchzuhalten, weil es halt, weil die Nahrungsaufnahme, die erlaubten Lebensmittel so stark eingeschränkt sind. Wie lautet also am Ende des Tages das Fazit? Die ketogene Ernährung hört sich, wie so häufig beim Abnehmen, sehr, sehr gut an. Man pinkelt seine Kalorien aus. Der Körper bezieht Energie von den Hüften, klingt ja eigentlich super gut. Ist aber, was in der Theorie sich gut anhört, muss in der Praxis nicht unbedingt funktionieren. Und ich denke, du hast schon gemerkt, wie ich das gerade hier meine Erfahrungen geschildert habe, man hat sehr wenig Vorteile, aber ziemlich, ziemlich viele Nachteile. Also ich muss dazu sagen, die wenigen Vorteile, die man hat, die sind wirklich genial. Hunger hatte ich wirklich nie und ich habe das richtig genossen, diesen messerscharfen Fokus den Tag über zu haben. Ich konnte wirklich durcharbeiten und Dinge, die normalerweise sehr viel kreative Energie, vielleicht auch sehr viel Hirnleistung benötigen, wo ich früher immer gemerkt habe, so langsam, aber sicher schlaucht das jetzt mein Hirn, ich muss jetzt bald mal wieder was essen, ich brauche eine Pause. Das hatte ich mit der ketogenen Ernährung nicht. Da konnte ich wirklich zwei Drei Stunden lang durcharbeiten, kreative Sachen auch machen, die das Hirn richtig fordern. Und ich war immer noch sehr konzentriert danach. Also das war, ich würde diesen Zustand würde ich wirklich sehr gerne haben. Und ich habe mir auch wirklich schon mal überlegt, aufgrund dessen vielleicht noch mal längerfristig die ketogene Ernährung noch mal auszuprobieren, eben weil man nicht mehr diese Insulinschwankungen hat. Also diese Konzentriertheit, dieser Fokus der ist wirklich bombastisch. Aber man muss natürlich sagen, die ganzen Nachteile haben für mich im Endeffekt überwogen. Es ist einfach so restriktiv, weil man nur noch so wenige Lebensmittel zu sich nehmen kann, die sich nicht aus der Ketose werfen. Es ist extrem einseitig und das Essen war auch einfach kein Genuss mehr, muss ich sagen. Ich wollte irgendwann einfach mal wieder etwas richtig durchkauen und nicht die ganze Zeit immer so etwas labriges im Mund haben und so ein, so ein Ölfilm auf den, auf den Lippen, das, gefällt, das gefiel mir dann einfach überhaupt nicht. Und natürlich auch die Schwäche im Training, die verminderte Körperkraft, weil mir die Kohlenhydrate so ein bisschen gefehlt haben, die Energie, die mit denen kommt. Jetzt noch die Frage, nimmt man schneller ab? Habe ich, als ich mich ketogen ernährt habe, schneller abgenommen, besser abgenommen, was auch immer? Das klingt ja erstmal logisch, wenn der Körper das Fett aus den Körperdepots nimmt, um sich zu versorgen, dass man dadurch schneller schlank wird. Das ist aber, muss man hier leider sagen, das muss man verneinen, denn im Endeffekt zählt natürlich auch hier einfach grundlegend die Kalorienbilanz. Ja, das zeigen einen Haufen Studien, wenn man Diätformen miteinander vergleicht, wenn die Kalorien gleich sind, ist kein, Und Protein und Kalorien gleich sind, das muss ich noch zu erwähnen, wenn die Kalorien gleich sind und die Proteinmenge gleich ist, dann nimmt man mit keiner besonderen Diät schneller oder besser ab als mit einer anderen. Auch nicht mit der Ketogenernährung. Wenn du einen Bedarf von 2000 Kalorien am Tag hast und du lieferst dem Körper 2100, dann lagert er natürlich auch wieder Fett ein. Auch wenn du dich Ketogen ernährst und er quasi Körperfett für seine Energie benutzt. Wenn du am Ende des Tages mehr aufnimmst, als du benötigst, dann lagert er diesen Überschuss auch wieder ein, ob Keto oder nicht. Die ketogene Ernährung, da gibt es Ansätze, die, dass man die auch äh, zur Krebsbekämpfung nimmt oder gegen Epilepsie und da gibt es auch schon erste Studien, die besagen, dass das da durchaus helfen kann, aber ich bin natürlich kein Arzt, da will ich mir jetzt kein Urteil erlauben, aber diese Ansätze gibt es auch. Aber schneller abnehmen mit der ketogenen Ernährung, das habe ich nicht. Ich habe ziemlich den ähnlich, ich habe einen ziemlich ähnlichen Gewichtsverlust feststellen können. Man nimmt am Anfang etwas mehr ab, weil man natürlich gar keine Kohlenhydrate mehr isst und dadurch sehr viel Wasser ausgespült wird. Aber über eine zwölfwöchige Phase habe ich insgesamt nicht mehr Gewicht verloren als ähm, mit einer, einer normalen Diät. Ich habe ja schon öfter mal war ich auf Diät und da habe ich tatsächlich sogar Vergleichswerte, also schneller abnehmen. Nein, leider nicht. Würde ich es nochmal machen? Würde ich nochmal mich ketogen ernähren? Wenn ich ehrlich bin, würde ich das nicht tun und ich würde es auch niemandem empfehlen, die ketogene Ernährung zu wählen. Man hat einfach keinen wirklich nennenswerten Vorteil für die Diät jedenfalls. Für die Leistungsfähigkeit, da gibt es einen Vorteil, definitiv. Aber diese zwölf Wochen, nach diesen zwölf Wochen, konnte ich einfach keinen nennenswerten Diätvorteil feststellen. Ich habe genauso abgenommen wie mit anderen Ernährungsweisen, musste aber gleichzeitig mit all den Nachteilen, die mit der Ernährung, der ketogenen Ernährung kommen, kämpfen. Und ich muss sagen, im Endeffekt hätte ich, also ich denke, ich habe, es hat jetzt, hat sich nicht viel genommen, aber wenn ich jetzt nochmal eine Diät machen müsste, würde ich von Anfang an mit meinem normalen, gewohnten Ansatz äh, anfangen. Am Ende des Tages ist eigentlich keine Überraschung, predige ich ja immer wieder, die Ernährungsform ist an sich nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist die Kalorienbilanz. Wähle die Ernährungsform, die dir am besten liegt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da draußen Leute gibt, die sehr gerne, sehr herzhaft essen und für die, die ketogene Ernährung vielleicht genau das Richtige ist. Und wenn das so ist, dann kann man die natürlich gerne mal ausprobieren. Ich persönlich sage, sie hat keinen nennenswerten Vorteil. Und damit sind wir auch am Ende dieser Episode angelangt. Und wenn dir diese gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Das ist vollkommen kostenlos, dauert eine Minute und damit unterstützt du mich und mein Projekt Übergewicht in Deutschland zu bekämpfen. Du kannst den Podcast in der App bewerten, mit dem du ihn gerade hörst. Falls du nicht genau weißt, wie das funktioniert, dann gehe einfach auf www.xxl-helden.de-bewerten und du wirst zur iTunes-Seite dieses Podcasts weitergeleitet, wo du deine Rezension verfassen kannst. Also nochmal, www.xxl-helden.de-bewerten, um den Podcast zu bewerten. Danke und bis zur nächsten Episode.